0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weiss, nesse esse MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. Para o episódio de hoje, convidei o Volney. O Volney é, além de marido da Meg, ele faz junto com ela lives casuais de Magic Arena, e ele vem aqui para nos contar um pouco mais sobre a história do Magic na vida dele. Essa entrevista foi gravada no dia 1 de maio de 2020. Bom, esse aviso aqui já se tornou padrão no MTGC, mas fica em casa! Se você não trabalha em um serviço essencial, resguarda a tua saúde e a dos outros ficando em casa. A pandemia da Covid-19 é real, muito grave e se aproxima dos seus piores momentos aqui no nosso país. Conto com a sua colaboração para reter o vírus e diminuir os danos. A quarta temporada do MTGC é patrocinada pela Burmana. Agora está mais fácil ainda gerir seus decks com a ferramenta de deck building da Burmana. Com novos recursos, ficou mais fácil entender seu deck e também pesquisar novos. Por exemplo, agora os decks podem ser marcados com o seu arquétipo no momento do cadastro. Assim, você pode marcar, por exemplo, que seu deck é Control, Agro ou Combo. Se for um deck do Arena, ainda dá para marcar se é melhor de um ou melhor de três. Além disso, para analisar o deck e entender como ele funciona, a Barmana criou a tela de estatísticas, com detalhes do seu deck que podem te ajudar a identificar problemas e deixar o seu deck o mais eficiente possível. Além de tudo isso, para melhorar no network e construção coletiva de decks, Agora os comentários são permitidos também em todos os decks da plataforma. Não perca tempo, acesse www.burnmanda.com e saiba mais. Você sabia que tem um Twitter feito somente para anunciar quando um novo episódio do MTGC sai? Ele foi feito para que você possa ativar notificações e ficar sabendo sempre que sai um novo episódio. Vai lá em twitter.com.br/mtgcpodcast e assine logo. Você pode seguir o podcast no Instagram e no Facebook também. É mtgcpodcast. Gosta do podcast? Então escreve um e-mail para podcast.mtgc.com.br e conte um pouco mais sobre como é a tua experiência com o MTGC. Isso é muito importante para que eu conheça vocês e saiba como consomem o podcast. Tô esperando os e-mails. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode usar valores a partir de real no Padrim ou no PicPay do MTGC. É só acessar www.padrinho.com.br/mtgc ou pesquisar por MTGC Podcast no PicPay e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Usa para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Cícero Augusto e Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo apoio de vocês ao MTGC. Agora, fiquem com a entrevista. Boa noite, Volney. Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar teu tempo para essa conversa.
1: É, eu que agradeço o convite. É uma honra. Já falei para ti que me sinto lisonjeado pelo convite. Comparado com todas as entrevistas excelentes que tu já fez aí ao longo do, do programa, com
0: celebridades do Magic, eu me sinto muito honrado. Maravilhoso. Mas então te apresenta aí, fala um pouco mais de ti, quem tu é, de onde tu vem. Bem, eu sou... Vou o Neide Souza
1: Jr. É natural de Florianópolis. Sou marido da Meg. Conhecida mais na comunidade como Cosi
0: Translator. Cosi Translator, né? O, o, o arroba, né? Sim.
1: Hum. Aí, com ela eu faço um, um programa dentro do bloco de, de streamers dela, que é o Tio Gamers, né? Tio Gamers, que a gente joga um pouquinho de areninha. Geralmente nas quartas, quintas. Ou às vezes no fim de semana. E a gente tá aí pra... Jogar Magic, de vez em quando eu apareço aí no. Jogando commander. E com a rapaziada também?
0: Acho que é o recorde de participações da, da live da MTGC já. <risos> Mas então vamos aí só para fazer aquela apresentação guiada. Tu já falou de onde tu se criou, né? Mas de onde Sim. tu fala agora? Qual a tua ocupação e como o Magic entrou na tua vida?
1: Atualmente, eu tô entre empregos, digamos assim, estou estudando para concursos públicos. Nessa época de Covid é mais complicado, né? Tá todo mundo meio <risos> sem função. E como médico entrou na minha vida... Nossa, isso aí é uma longa história... Tem que puxar uma cadeira aí... Porque... Eu comecei no jogo... Bem quando ele veio para o Brasil... Eu era um guri... Tinha... Meus... 12 anos de idade... Quando um amigo meu... RPGista... Né? Jogava RPG... Era um mestre do grupo... Enfim... Era um pouco mais velho que a gente... Na verdade... Era um... Amigo de um... Meu irmão... E ele... Começava para mim... Para meus primos... RPG. E aí ele trouxe umas cartinhas de Magic. Aí ele me deu uma carta e falou assim essa é a tua primeira carta de Magic e a primeira carta de que a gente não esquece. E eu lembro de que eu falei assim, cara que coisa absurda. Como é que eu vou... <risos> tipo, não faz nenhum sentido o que ele falou pra mim. Mas eu lembro da carta até hoje que é o Tigres e de Dentes de Sabre de Era Glacial 2 1 uhum. iniciativa com um flavor de Lorissa Coldivais que falava só algo sobre pegar a pele do tigre, e fazer dele cobertor ou coisa assim. E, cara, e eu tenho essa carta até hoje. Eu já perdi a minha coleção dezenas de vezes e achei essa cartinha lá, eventualmente, numa gaveta, guardei na minha pastinha e está lá até
0: hoje comigo. Isso é uma inveja que eu tenho, porque a minha primeira carta sobreviveu a umas <risos> cinco perdidas de, de coleção e na última eu perdi ela. <risos> pois é. Mas é, nossa, e isso é uma coisa muito marcante mesmo. Eu, eu, tem pouca gente que tem essa história assim, de ter a primeira carta que alguém deu, né? Mas é, não, eu, eu, eu acho super legal. E eu assim. acho engraçado,
1: porque assim, se ele não me falasse essa frase exatamente, que nunca esquece, eu já teria esquecido, com certeza. O fato de ele ter é. falado isso e, e eu ter achado absurda a afirmação dele, uhum. é que me fez lembrar. Então, um abraço pro Délio, o que me deu a primeira carta. <risos>
0: fantástico, não, é, eu, eu também lembro muito da minha primeira carta, que era uma infantaria enfrentaria com balista de oitava edição uhum. mas é, carta eu carta peça eu não... é,
1: é uma carta de três humanas vermelhas, dois, um e iniciativa sabe, não, nem pra selado eu acho que serve <risos> ser.
0: eu lembro, eu gostava dessa carta porque quando eu comecei se você que boa. me ensinava, tinha ela. E eu achava ela fantástica.
1: É, a ilustração é boa, <risos> é, a Melissa Benson era um tigre super bombado, com umas presas enormes, e um olho bem <risos> azul, assim, bicho parece ameaçador, parece um bicho de cória. Aí tu vai ver 2/1 <risos> iniciativa, tá ligado? Tipo, Ai,
0: <risos> ai, ah, é, Magic antigo tinha essas coisas meio discrepantes entre a arte e a carta. Exato, né? é. Mas, enfim, como é que foi a primeira experiência do Magic na tua vida depois dessa primeira carta?
1: Ah, cara, é, no começo era um brinquedo, né? Eu era praticamente uma criança, pré-adolescente ali. E a gente brincava no chão de colégio, aquela coisa. Bastante gente já passou por isso, né? Eu é, tinha essas cartas dadas, assim. A gente marcava atrás da carta com caneta de quem era <risos> o jogador. Misturava e jogava com os amigos ali. Como uhum. se fossem figurinhas, sabe? Até quando eu fui comprar... Minhas, meu primeiro maço de cartas de 60 cartas da quarta edição e custava o quê 10 reais eu acho é, nem isso e comprei aquele maço de cartas na Dragons House casa, é, casa de RPG também e tava começando a vender card games tipo Spelljammer não é fora o nome outro tinha um card game do D&D na época Spellfire de... Spellfire é Spellfire tinha um Vigil deck Spell... disso uhum. <risos> tinha Spellfire <risos> e Magic para vender Aí eu já uhum. conheci o Magic, comprei o Magic e tal. E aí, dali comecei a jogar com aquele deck de 60 cartas que é literalmente cinco cores, né? E, enfim, depois comecei, comprei mais um, enfim, fui comprando o Booster, era aleatório, né? Com o dinheiro do lanche, comprava Terras Natais direto. Nossa, era o Booster mais barato que tinha, custava 8 reais, eu acho. Vinha quase nada de carta, vinham 8 cartas, eu acho. Ah, sim, tinha umas coleções
0: que vinha menos do que 15, né?
1: Isso, era bizarro. E aí eu montei o um deck, comecei a montar um deck preto e branco e tal, brincava no recreio da escola e às vezes na saída também, não tinha um refeitório grande, uhum. geralmente com meus primos, amigos deles, começava a vir uns colegas, né, ah, tu joga médico, me ensina a jogar, e aí eu ensinava a rapaziada a jogar, foi bem bacana, depois no meu bairro também acabei conhecendo mais gente que jogava, e é engraçado, né, porque era uma época assim, já tinha internet e tal, mas era um pouco, não tinha tantos recursos, né, pra, pra galera se falar e tal. Era mais telefone, eu ligava pra casa dos meus amigos, perguntava se vocês estavam lá pra jogar Magic e tal. Hum. E fiz muitas amizades ali, mantive muitos é, contatos ainda. Do bairro e também do... De Floripa ali. Mas eu não jogava muito nem loja, né? Esse começo foi... Foi mais lúdico, né? Sim. Até eu montei meu primeiro baralho, que parecia mais competitivo, foi ali na né? Saga de Urza, eu acho. Uhum. Demorou um pouquinho. Aí eu fiz o deck, sei lá, um de Caranguejo Ferradura. Estudo hermético com caranguejo de ferradura. O combo era desvirar ele e dar um de dano. Aí tu fazia isso por uma mana azul, desvirava a criatura, virava, causava um ponto de dano com encantamento estudo hermético. Aí a ideia era, mana vai, passar com contra na mão, e se o cara não fizesse nada, tu dava dano dele com o número de manas que tu tinha, mais o caranguejo na mesa. Era Rádio control só com cartas comuns e incomuns, assim, era massa. Nossa, é.
0: legal. <risos> Mas, Wondey, como é que tu se define como jogador de Magic?
1: Cara, como eu me defino, como o Magic me define como jogador de Magic? Porque eu sou casual, completamente, né? Eu gosto de me divertir. Eu uso o jogo como uma ferramenta para encontrar os amigos, para ter uma desculpa, para sair né? e jogar conversa fora. Então, sempre usei ele para... Prazer mesmo, então, é. minha relação com o jogo é plenamente de diversão, de lúdica, né? De... É, a relação com o jogo é essa de totalmente casual, uso do jogo para me reunir com, com os amigos, né? pro gathering.
0: Eu acho que isso talvez dê um bom gancho pra, pra pergunta chave da, co... da, da da coleção, eu vou falar, é, <risos> da temporada, que é o que o Magic significa para ti. O Magic
1: para mim significa realmente isso, né, resumindo, um cimento, né? Para amizade ali, para os tijolinhos da amizade. Tu usa o Magic para reunir o pessoal e ter uma, uma ligação mais forte. Né? Tu acaba, alguns amigos que tu fala de vez em quando e tal, mas com o Magic tu acaba tendo uma justificativa para se reunir com eles mais tempo e, e conhecê-los melhor. Né? Nossa, tem padrinhos de casamento, o Raimundo, que foi no meu casamento da Meg, que... Basicamente isso, cara. O cara tava afastado do Magic, a gente botou ele no Magic por Commander. E, cara, a gente começa a se reunir mais, né? Então, tem... Fora todas as oportunidades de amizades novas, né? Que o Magic proporcionou. Como a gente brinca, né? Eu já falei com a Meg, quando tu é mais velho, é difícil fazer amigos. Mas quando tem um jogo, tu passa a poder é, usar ele como amuleto ali, né? A desculpa pra se socializar, né? E, e é ótimo, né? A gente Não conheceu seria. muita gente em São Paulo ali com os eventos de, no Magic Fest, né? E são amizades que perduram, né? Graças ao jogo, e a gente é muito grato por isso. Qual
0: a tua percepção sobre os novos caminhos do Magic, né? Com essa nova popularização, com, com um caminho mais de cultura pop, que a gente vem vendo o jogo seguir, com as decisões novas da, da Wizards também, né? Uhum. Uh, como é que tu vê esse futuro próximo aí? Uhum. Uh, tudo bem que agora esse, o futuro próximo ainda não é, é. é muito incerto, né? Mas uhum. tirando de lado a questão da quarentena, né? Como é que tu vê esse futuro próximo dos novos caminhos do Magic? Cara, eu acho ótimo. Como jogador casual, eu gostaria mesmo de espalhar a palavra
1: e ver o Magic sendo popular. Assim, vender deck inicial, sabe essa coleção nova que eles estão anunciando? É... Tem um nome engraçadinho de, tipo, Kickstarter, o Jumpstart. Jumpstart parece ótimo para jogador iniciante que compra, sei lá, um deck na Re Happy ou qualquer loja de brinquedos de um shopping ou de um... da sua cidadezinha tem uma loja de brinquedo e Sabe? Ah, tem cartinha aqui de Pokémon e tem cartinha de Magic, olha só. Sabe? para dar aquele sentimento quando eu era criança, de comprar uma, um brinquedo ali e gostar daquilo, jogar com a família, jogar com os amigos, ter uma acessibilidade maior, né? É, tornar o jogo popular para mim significa... Abrir ele para um mercado maior, né? para outras pessoas conhecerem o jogo, não ficar de nicho. E talvez com isso baratear para todo mundo, talvez ter mais oportunidade para todo mundo jogar um formato mais competitivo, talvez o Standard fique mais acessível, ou Modern, enfim. Eu acho excelente a ideia de tentar buscar outros públicos com filmes, com, com HQs, com Seriado, com jogos de diversas plataformas. Para mim é excelente. O jogo, para mim, como eu sou um entusiasta, eu. Quero o jogo mais popular possível, para poder jogar com o maior número de pessoas possíveis, diferentes, conhecer outras pessoas, me ligar, me ligar com outras pessoas através do jogo. Isso é excelente para mim. É o caminho certo para se seguir. Popularização do jogo. Show de bola. É, inclusive, o Arena é um... É outra um... ferramenta, sim.
0: Uma ferramenta. E, tu... e que vocês estão acostumados a usar, inclusive, em live, né?
1: Exato. O Arena, eu já trouxe também... É... Eu falei de história que eu jogava com primos quando criança. Então, tem um primo meu que voltou assim da infância a jogar por causa do Arena. Eu convenci ele, bati na tecla várias vezes falando, cara, relaxa, não vai precisar comprar carta de novo, não vai precisar se viciar. Né? Né? Porque agora, a pessoa é pai de família, né? não adianta. Né? Não precisa Sim. nem sair de casa pra jogar na loja, joga só na Arena. Volta e meia tá lá nas lives minha e da Meg tá dando seus conselhos pra gente de, de selado. Já tá se encaminhando melhor do que a gente, então. Eu acho isso muito legal. A muito possibilita
0: legal. possibilita
1: isso, né? Trazer o pessoal que também gostava de jogo quando criança, mas agora não tem tanto tempo para uhum. jogar. Tem, né? Dupla jornada, aquela coisa toda. Aí pode jogar alguns minutinhos por dia, sem comprometer muito, sem precisar organizar coleção, sem precisar mexer em pasta, sem precisar se deslocar a loja, né? Com esses novos tempos ainda de Quarentena né? é tá mais prático ainda.
0: Né? Uh, Vamos então para finalizar essa parte aqui da, da entrevista. Para ti, qual é o papel cultural mais importante do Magic?
1: Cara, eu acredito que, como todo bom jogo, ele serve para reunir as pessoas, né? reunir as pessoas em prol de algo em comum que elas gostam de fazer, pensar em desafios, pensar em solucionar problemas né? e de uma forma misturando com entretenimento, né? misturando com, com uma reunião, com os amigos, enfim. A ideia do, do Magic, assim como dos jogos em geral, é, é essa. Parece que eu estou batendo muito na mesma tecla, mas para mim o Magic é o Gathering, né? Sem dúvida, não tem muito o que tirar disso. Não, e tem como ir muito mais longe disso, desse conceito.
0: Não, é, e realmente, é, eu acho que, pegando até por um histórico assim, do MTGC, que na real a ideia original do MTGC era fazer essa esses paralelos, né, e tu vê que eu acho que é o, é o que mais chama atenção assim, uh, que nem tu falou o cimento que faz os tijolos da amizade ficarem juntos, né, Exatamente. Porque, e isso é basicamente troca, troca cultural contra as pessoas né? pô, nós, não, nós nos conhecemos por causa do Magic, né e, e, e isso acho que é uma das coisas mais da hora, assim, que o Magic tem mesmo. Com certeza. É Bom, então vamos aqui para a parte mais técnica ping-pong aqui do, do jogo, do, do jogo do do podcast, e eu quero começar com aquela pergunta que para alguns é muito fácil, para outras é até complicada. Qual a tua cor preferida?
1: É uma pergunta bem complicada para mim. Eu sou um cara bem indeciso e que muda de opinião com constância. Então, é, e além de uma, que, no Magic eu gosto bastante de jogar selado e draft, então eu não tenho uma predileção, uma predileção por uma, uma das cores, sabe? Eu gosto de todas as cores igualmente, eu não tenho um, uma cor favorita, na verdade. Todas uhum. elas são estão no meu coração. Eu não gosto de jogar de cinco cores, tá? Isso uhum. é fato, não gosto. Uma, mesmo em Commander, outros formatos que me permitem jogar com cinco cores. Geralmente eu prefiro escolher um dupla ou trio, mas de fato eu não tenho uma preferência por nenhuma delas em particular. Assim. Se eu posso dizer pra ti assim, ah, essa semana a minha cor favorita pode ser sei lá, preto. Mas eu, eu acho que é essa semana, sabe? Uma Agora, é primeiro de maio de 2020 é preto. Isso, é. Posso dizer. <risos> acho que na, quando estiver lançando esse episódio, provavelmente vai estar verde, azul. É amanhã, vou nem se mudar é. em um dia. <risos> Beleza. É, é capaz eu mudar.
0: Ah, é. E então hoje, com qual cor tu juntaria o preto?
1: Cara, verde ou azul? Sultai? Sultai é uma combinação legal, cara.
0: Sultai? É. Sultai é
1: bom. Mas eu gosto de Sky também, então... Hum. Que não é nem preto, então... É complicado, <risos> tá é complicado isso aí. Mas eu botaria <risos> azul, né? Azul e preto também é bom, Dimir, vai. Fechando de Dimir, pronto. Não, é verde.
0: É <risos> Sim! Tá ótimo, tá ótimo. Ah, tem outra coisa, eu <risos> sou
1: daltônico, então eu troco de cores com frequência, então... né? que eu enxergo como vermelho pode ser verde pra ti, Sim. então...
0: Ficou um flavor, né? O Daltônico <risos> que não consegue escolher a cor. <risos> é verdade. É. É ah, é. Mas enfim, tu tem uma carta que seja a tua carta preferida? Eu
1: devia ter pensado nessas coisas antes, né? Mas eu acho que eu já tentei pensar nisso antes. E sempre me falha. Sempre que eu ouço o MTGC, eu penso, caraca, eu vou responder qual é a carta favorita um dia, talvez. <risos> e aí eu não vou saber responder. <risos> Esse é um problema, que eu não... Né? O fato de não ter nem cor favorita dificulta bastante escolher a carta né? Sim. favorita, mas cara, na dúvida eu vou dizer que é a ilha.
0: <risos> Muito bom. <risos> tem né? gente que fala que é a melhor carta do Magic, né? Exato, então. <risos> Fico com a ilha como melhor Muito carta. Bom. E qual é o teu formato preferido e por quê? Ah,
1: isso eu acho que é mais simples. O Commander tem sido o meu formato favorito, porque eu gosto de jogo casual. O Commander multiplayer, né? Porque dá pra fazer Sim. intriga, eu gosto de politicagem, eu gosto de dar uma choradeira. Sou conhecido no grupo de amigos, por chorar muito né? e tentar <risos> argumentar, tentar advogar a meu favor ou contra alguém
0: <risos> o advogado é. vai advogar quem? Engenharia? é, pois é
1: <risos> eu gosto muito dessa parte política do jogo e me divirto bastante com, com as jogadas no multiplayer, mas eu, eu acho que de formatos né, construídos, sem dúvida é o comando.
0: E, mas tu tem um, um lado que muito pro selado limitado, Sim. né? Na selado
1: limitado, é. E até com a Meg, com a minha esposa, nossa relação basicamente se baseia em jogar muito selado, né? A gente começou jogando Magic junto por causa dos eventos de loja que a gente jogava mais ou menos para pré-releases, né? Pegava uma coleçãozinha para aumentar e fazer nossos decks de Commander e tal. E era sempre assim, a gente sempre vai em todos os eventos de pré-release, a gente coleciona os dadinhos, enfim... E drafts também a gente adora, a gente ganha premiação e não abre. Então a gente guarda os boosters para poder draftar com os amigos. Então a gente faz eventualmente, se a gente vai bem no, nos jogos das lojas, a gente acaba fazendo de uma coleção só, né, um draft. Se não, fica guardando, acumulando booster até fazer um caos draft. Então, sim, a gente hum. tem uma relação muito legal com, com o draft e com o selado. Né?
0: A Meg mesmo fala né, que na casa de vocês não se abre booster em vão, né? Não, a gente, é pecado
1: esse negócio de abrir booster <risos> assim. Só por abrir, a gente tem um mini ataque do coração quando vê alguém abrindo booster. Só né, chega lá com premiação da loja e começa a abrir na nossa frente. Como assim, cara? Ou compra uma box e começa a abrir.
0: Esse nossa, draft tipo... todo jogado fora. Nossa,
1: que oportunidades Porque daí tu vai abrir aquela incomum Sabe? E ela nunca, nunca vai ser... ser usada. É, nunca vai ser usada. Ela vai pra uma lata de lixo, vai pra uma gaveta, vai ser esquecida. Nunca vai jogar nenhuma vezinha, sabe? E às vezes até uma rara que de 25 centavos que faz um estrago no selado, no draft. Hum. Mas tá sendo ali desperdiçado porque a pessoa olhou aquilo e falou droga, não abri a minha carta favorita aqui da coleção. Que ela podia ter
0: comprado single. É, exato, podia ter comprado single.
1: <risos> podia estar aproveitando o jogo de outro
0: jeito. É, e inclusive selado, a gente tá indo mais além aqui, mas eu acho que é válido. Uh, o selado, ele é um... E o draft é um jeito de tu aproveitar ao máximo o jogo, né? Porque se tu abrir o booster só por abrir, uhum. tu não vai aproveitar o máximo aquele booster, Exato. né?
1: Exato. E aí tu aprende um pouco sobre construção de deck, sobre é, jogar com outras cores que tu não tá familiarizado. Eu digo que gosto das cores justamente porque eu jogo muito, selado e draft. Então, a tua pool veio azul e preto e tu nunca jogou de azul e preto? Mas, cara, por que não, sabe? A, a Meg também era assim, ela não tinha familiaridade de jogar no começo, né? Com cartas que ela gostava muito de verde, gostava muito de branco, uma vez pegou um deck vermelho e preto e destroçou no pré-release. Desde então ela não pode dizer que não gosta de jogar de vermelho e preto, né? Ela do... Pelo contrário, ela adora. Então é assim: a gente acaba aprendendo a jogar com outras cores que a gente não tá. não gosta tanto, que não é familiar. E passa a respeitar melhor, né? Passa... Pensar melhor em outras estratégias de jogo também melhora muito o jogo em geral e é divertido. Tu passa a apreciar o jogo por completo, né?
0: É, não é, exatamente. Eu acho que essa, esse exemplo que tu deu de aquela carta incomum ou comum que não vai ter uso em nenhum lugar e uhum. que ela foi feita, inclusive, para limitado, né?
1: Exato, é. muitas vezes o, é, o design do jogo é pensado nisso, né? No limitado. Eles constroem as coleções com base nisso, então é um aspecto do jogo que tu tem que aproveitar também, né? Se tu gosta... Pra quem gosta de jogo eu recomendo que joguem selado e joguem drafts.
0: Bom, Volney, qual o aspecto do jogo em si, daí falando de mecânica mesmo, sem assim, falar do... da parte além da mesa, né? Uhum. Tu acha que é o melhor argumento pra trazer novos jogadores e mostrar pra eles que o Magic é legal? É, bem, eu acho que não tem uma receita, né? A pessoa tem que estar levemente inclinada
1: a jogar, né? Tem que ter um... Mostrando um mínimo de como dizer, interesse, né? Seja pela ilustração do jogo, seja pela historinha, o lore, né? Historinha, maldade. <risos> é, me mata. Ou seja pela parte estratégica, né? Da montagem de decks, combinação de cartas. Cada pessoa tem uma... É fisgada para o jogo por um... por um aspecto diferente. Então, eu não acredito que vai ter uma regra geral. Mas eu acredito que se a pessoa gosta de jogos, gosta de desafio... E quer se divertir.
0: Não, perfeito. É, uhum. é o desafio intelectual que o Sim. jogo traz, né? Justo. Tu, falou, tu falou antes em quebra-cabeça, né? é, é Que uhum. o Magic, ele é... Pensa que desde o deck building, ele é um pouco de, de quebra-cabeça, né? É
1: justo. A pessoa tem que encaixar as peças, ver ali a sinergia entre as cartinhas. Principalmente nos formatos limitados, né? Mas em outros também, tu pode combinar cartas de diversas coleções diferentes, né? Então, mas para trazer alguém pro jogo novo... Uhum. Eu diria isso, né? combinação das cores, combinação da, das estratégias ali. Para quem gosta de desafio intelectual e, e combinação de possibilidades, é um, é um conv, o convite está feito, né? A gente que tem tudo isso para oferecer. Show de bola
0: e enfim, eu, eu tenho aqui uma pergunta: se jogar Commander, eu nem vou fazer porque, né? Daqui a pouco a gente vai Já entrar cresce. em live jogando comando. <risos> uh, mas qual é o teu comando preferido e por quê? No momento,
1: o meu commander favorito, eu acho que voltou a ser o meu primeiro comandante. Olha só, é uma... cíclico. Eu tenho gostado uhum. bastante do Green Green. O Cadaveroso. É, o Cadaveroso. <risos> Não somente pela criatura em si, porque mas pelo deck que eu montei, com a história que eu tive com ele. Enfim, foi o primeiro deck que eu montei de comander um Jimmy. Que antigamente era só um deck azul e preto com as cartas que eu tinha. Hoje ele tem uma... um tribal de zumbis com um pouquinho de combo só pra finalizar.
0: Aquele altar, altar of da Brood, que triga trilhões de vezes.
1: Sim, sim. Bilhões de zumbis e lá todo mundo, enfim.
0: Ah, nós descobrimos isso em live, inclusive. Pois é,
1: é. disse então eu já fiz duas vezes, foi incrível.
0: Muito bom. Mas
1: não tinha aquilo no deck. Foi adições. negócio de ficar pegando um deck, né? um pet deck, assim, como esse, e ficar adicionando cartinhas das coleções novas, prestar atenção, o que é que entra, o que é que sai.
0: Aquela velha história que é. o deck nunca tá pronto, né? Acho que o Commander tem muito disso, Nunca,
1: né? é. Isso é muito legal, é. Mas por enquanto... É, tem sido esse deck, mas eu gosto também de jogar com o green então... Gosto do é o... Honest, eu fiz um deck do Honest, só de... Pra frente, soco forte, né? É só... <risos> Não precisar pensar muito no jogo e deixar decisões difíceis pros oponentes, né?
0: O deck do Ronan é o deck do o deck brabo do Von o deck Sim, <risos> é. bichão <risos> fecha os olhos e vira tudo pro
1: lado é isso aí depois fazer conta é componente né?
0: é exatamente <risos> tu nem sabe quanto bateu bateu
1: é. quem bloqueou que faz a conta
0: uh, mas enfim uh, chegando aí no, na última pergunta dessa dessa parte da, da entrevista qual foi o momento in game mais engraçado divertido ou marcante que tu te recorda como a minha memória é
1: curta a última live que eu fiz com a Meg foi hilário porque eu tava estabilizando o jogo. Eu fiz um jogo com deck azul e branco de cória, sei lá de cória. E o oponente tava jogando de Abzan. Eu tinha feito. estabilizado o jogo com aquela carta que faz um crack em 8/8. Toda vez que tu compra uma carta, tu põe um marcador no encantamento e tu tira 8. Marcadores isso faz um crack, né? Enfim. Uhum. E mais um encantamento de voo. Tinha uma carta que... Me permitia comprar uma carta toda vez que... Eu causava dano no oponente. E eu tinha estabilizado o jogo. Ele me dá o ultimato... Abzan. Né? O de... Três cores. Trazendo todos os bichos dele do Grave de volta. Que foi um sacrifício pra matar. Porque meus removores eram fraquíssimos e situacionais. No azul e branco. E... Tudo bem, eu estabilizei o jogo. Eu tava voltando pro jogo. Tinha matado a escritura deles duas vezes... E aí eu compro a última carta do deck e, e perco por mil. E foi um espanto enorme. Eu e a meia começamos a rir descontroladamente, porque a gente não prestou atenção que a gente, de tanto comprar carta todo turno, cartas essas, a gente acabou com o deck. <risos> ah, é. então eu perdi, mas me diverti muito então foi muito engraçado
0: né? essa frase é a frase que mostra que a pessoa é casual né? eu Não, perdi, é. mas eu diverti um monte tá? sim, Ótimo. exatamente
1: <risos> nossa, o deck do cara tinha me destroçado assim. o momento que entrou o ultimato ele voltou com todos os bichos dele pro cemitério pro campo
0: o ultimato no limitado non é. é muito bizarro né? eu
1: podia ter desistido, mas eu consegui, tinha ido além tava quase virando só precisava de ter umas quatro cartas a mais no topo do deck ali
0: Sim, <risos> é, e, 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 sabe que quando eu era criança eu achava comprar carta com um efeito ruim, porque eu tenha time lá. Cada carta que tu compra é um, um pouco mais perto do fim do jogo. Exatamente. É. E eu saborei
1: isso, mas né? Não me arrependo, porque <risos> comprar cartas são é muito gostoso. Nossa, é muito bom, muito bom.
0: <risos> é, mas uh, inclusive esse encantamento aí é bem bom pro Commander também, pra ser é. bem sincero.
1: É aquele do Kraken, pois é, muito bom. É.
0: E aí, tá curtindo o episódio? Deixa só eu te lembrar que agora o MTGC tem lives de Commander toda sexta-feira, alternando entre jogos de tabletop e Magic online semana a semana. É lá na twitch.tv/mtgcpodcast. Também queria te avisar que toda quarta-feira tem vídeo novo lá no YouTube do MTGC, falando de tudo um pouco e bastante sobre Commander. Tô te esperando nessas duas mídias, hein? Agora, vamos voltar pro episódio. Bom, Wondey, vamos agora então pra parte mais personalizada da entrevista. Ok. Eu, eu acho que, sim. Temos que tirar o, o Elefante Branco da sala e falar do assunto óbvio de como é ser casado com uma mulher que joga Magic, né? Porque a casa de vocês parece que gira em torno do Magic, né? Vocês têm lá aquele, <risos> aquele enfeite que é de dados de pré-release. Vocês têm cartas uhum. pra todos os lados. Como é que é isso? Como, como, eu falo porque eu já, já visitei vocês, né? Na real foi o um apartamento sim, sim. em Floripa, né? É. Mas uh, como é que é isso ter essa relação com uma pessoa que também joga Magic? C cara
1: é excelente. né? A gente tem um hobby em comum. É muito bom para qualquer casal. Eu recomendo ter um hobby em comum. Seja ver seriado. Seja ver é, enfim, filmes. Ou praticar um, um esporte. Que os dois gostem. Então, é uma coisa que a gente tem em comum. E a gente cultivou isso junto. Eu trouxe... Teve um período que eu tanto eu quanto ela. Paramos de jogar médica completamente. Jogava na infância. Né? Depois paramos. Depois da faculdade. enfim, E voltamos a jogar... Procurando um hobby Robin como, olha, legal, tem um médico aqui. Eu estava chegando duas na época, enfim. Então o médico ele serviu mais né, mais uma colinha para o relacionamento, né? Mais uma um cimento ali, porque ele tem nos dado assuntos em comuns para conversar, para para fazermos além das dos nossos trabalhos, né? Para não precisar ficar cada um no seu canto, né? Jogando alguma coisa diferente, enfim, ou fazendo alguma coisa diferente, a gente tem isso em comum, então. Ah, é excelente, assim, a ideia é que. Tanto é que o Magic entrou na sua vida, e a Magic passou a estudar sobre o Magic, a Magic passou a trabalhar com o Magic, né, com os livros da Planeta de Agostini, nas bancas, Eu posso falar isso? Pode. <risos>
0: Deve. É,
1: então, é excelente, eu fico muito. Eu me sinto muito orgulhoso de ter trazido também, né? Ajudado a trazer o Magic, né? Convinho, tipo... Falar com a Meg de... Vamos jogar Magic e ela ter aceito de boa. De falar, vamos. Vamos lá pra loja, vamos comprar cartas. Vamos... Vou jogar. Né? Uhum. Isso é... Pra mim é muito... Muito bacana. E, nossa... Eu sinto muito orgulho dela e... Fico muito feliz que ela jogue com a gente.
0: E, inclusive, assim... Tu... tu... Tu, como qualquer um que joga há muito tempo, já parou e voltou trocentas mil vezes, né? Tu acabou de falar que parou, sim. inclusive, desde que conhece a Meg, né? Aham. Uhum. Uh, como é que foram essas voltas, assim? Eu sempre acho que as histórias de volta, elas são, elas são legais pra mostrar, assim, como o Magic, ele, ele realmente não sai da vida da gente, né? Sim, sim, sim. <risos> Como é que foi, assim, tipo, tem alguma história de volta mais peculiar, assim? Ou como é que foram essas voltas?
1: Então, foi, foi muito orgânico, né? A primeira ida é bem simples. Eu tava, né? Eu tinha aquela... O deck de criança. Aí, depois, eu fiz um deck na escola, né? Quando tava um pouquinho... Eu levei a escola e passei a jogar lá. Aí, depois, me afastei um pouco pro vestibular, me afastei pro... Pra faculdade completamente, enfim, mais ou menos ali quando se lançou Camigal, eu imagino. E de lá fiquei muito tempo afastado. Aí depois da faculdade eu passei a procurar um passatempo e eu procurei o Magic na internet, procurei, achei o Duel of the Planeswalker, o, o avô do Arena, e joguei muito, joguei muito por lá. Até que um dia eu tava no trabalho e um colega olhou que eu tava vendo um Gatherer ou qualquer coisa assim na, uhum. no computador. MagicCards.info É, só pra procurar <risos> informação mesmo E olha que eu tô, uhum. só tava jogando no Duels né? E o cara me convidou Ah, sim, eu também jogo Magic, tô jogando lá na loja tal tu tem interesse e tal, vamos lá, pô Vamos lançar lançamento de coleção e tal Ele tava vendo M10, eu acho E aí eu voltei ali pra Magic 2010 Joguei um pré-release Peguei as cartas, adorei E vendi tudo pra ele Pelo hum. preço de custo, assim e sair uhum. do jogo ali também. Tipo, tive a experiência de novo com o jogo e sair. Tipo, porque eu pensei assim: ah, não tem tempo pra isso agora. Aí depois, quando eu passei a namorar com a Maggie, é, o bicho, eu, eu, eu tava jogando duas, ela também passou a jogar duas. E aí veio aquelas promoçõeszinhas, essa como eu vou de esperta: promoçõeszinhas do duas pra pegar cartinha na, na loja. Loja. Leve esse selinho, você ganha um. Uma cartinha, sabe?
0: Era uns Cavendinhos, de uma época era. E isso, era. A gente pegou esses Cavendinhos. Lindão, eu tenho um deles <risos> que eu peguei do, do Dudu também. <risos> é. Peguei um Titã também, eu acho. Era um
1: Titã. Azul, eu não sei se era.
0: Eu acho que teve, sim. É, acho que teve. teve. Titãs,
1: assim. E, cara. É... E aí a gente foi pra loja e a gente conheceu. É, eu já tinha essa experiência com pré release em 2010 ali que eu falei pra Meg, que eu achei super tranquilo, eu joguei ele na Dragons, foi bem tranquilo. E aí a gente voltou pro jogo aos pouquinhos, assim. Compramos um kitzinho de Lendes, comecei a fazer meus decks, comecei a ir na loja, assim, foi naturalmente, né? Então esse retorno foi basicamente por um bom programa da Wizards de...
0: De converter o de... online no digital, né? né? De
1: conexão, converter... É, do digital pro físico, assim, vai. Né? Inclusive,
0: né, Fa faço alta hoje em dia, né?
1: <risos> é, pois é. Eu acho que eles podiam fazer isso mais com, com a Arena, sabe? Disponibilizar.
0: E, assim, a Meg, ela é cosplayer, né? Então, eu acho que tá a bem. galera que tá ouvindo conhece a Meg, né, Meg? Mas, tu já teve algum, vocês já tiveram alguma ideia de fazer algum cosplay em casal? Alguma, alguma coisa de fazer junto, assim, tipo... Já teve vontade? Como é que é? Ah, cara,
1: eu nunca tive vontade, vontade. Mas quando ela começou a fazer o cosplay, que não sei se eu posso falar agora, não sei se, já é público? Eu acho que já.
0: Não sei, ideia, que, é por ela. Né? É, eu acho que sim.
1: É. Depois tu confirma, mas eu acredito que sim. O cosplay do Tezeret, quando eu vi o começo, eu falei: Nossa, eu faria esse cosplay também, do Tezeret
0: Se não for o público, vai ter um pi!
1: <risos> <risos> Aí eu faria esse também, porque ficou muito legal o começo ali e tal. Fez os, os adereços né, iniciais, ficou muito legal. Uhum. Mas a gente não planejou nenhum cosplay de casalzinho ainda, não. não é, até não porque escuro. é uma coisa
0: bem pessoal, né? É, é sim. Mas tem, tem as peculiaridades também de viver como a cosplayer, né? Ah, claro, sim, tirar foto,
1: né? Aquela coisa toda, tem que estar sempre lá carregando a mochilinha, né?
0: Procurar hum. a luz, né? Quem achar o Voldemort num GP e ele não tiver <risos> com, com um monte de coisa segurando, não... alguma coisa aconteceu. Sim, é. tem que estar lá.
1: Mas isso é legal, eu gosto de participar, gosto de tirar foto junto também, fazer, dar ideia para as poses. Gosto uhum. de participar da, da experiência, muito legal.
0: É, tu acaba participando da experiência cosplay, né? Mesmo sem fazer, sim, né? Não, não necessariamente precisa, mas. Tu, tu, tu vê de perto e vive
1: de perto aquilo, né? E as pessoas que... O carinho das pessoas que chegam perto e tal, pra tirar foto, é muito legal. Esse carinhos que eles têm pra Meg. E
0: falando até de, de GP e eventos em geral, né? Hum. Tu, tu sempre tá lá junto com a galera, né? Porque tu tá junto com a Meg, a Meg tá junto Exato. com a galera. Hein?
1: Exatamente, então. E
0: tu tô... acabou fazendo várias amizades ali no meio da, da, da galera de produção de conteúdo, né?
1: Sim, sim. É... Eu considero muito, como meus amigos, o pessoal ali, o então, a gente faz a amizade, né? Faz a conexão por causa do jogo. Eu acho isso excelente, né? Às vezes eu nem... Olha, eu não sou o maior consumidor de conteúdo, tá? A galera pode até me xoxar aí, mas não sou... Não consumo tanto YouTube assim. Mas sim, me considero amigo. O André também, que é conterrâneo, o Guma, né? De Floripa uhum. lá. Algumas vezes já fomos na casa dele jogar... Jogar tabuleiro, jogar Magic. Eu acho interessante, né? O caminho que a Meg me proporcionou de conhecer essas pessoas excelentes, são pessoas... O pessoal pro produtor de conteúdo é, é geralmente muito sociável, muito mais aberto à comunicação, comunicativo. Então são pessoas ótimas para ter como amigos, né? Então... Eu agradeço a Meg também pela oportunidade né, de poder conviver com essa galera. E até, às vezes, ela me considerar um deles.
0: <risos> ah, não, já, já é, né, Volney? Eu, foi, gente, fazendo um, um off aqui, foi uma briga trazer o Volney pra cá, porque ele não queria, ele não aceitou que ele, que ele podia ser entrevistado no MTGC, tá? Não, Esse não é o podia, nível cara. do bagulho. Não, claro. Do PV tem que ir só
1: pra cima, né? Não, não tem... Ah, eu ganhei dele, né? <risos> tá certo. Entendeu? Mas eu a Wizard cheguei... vai apagar isso, né? E eu cheguei de G, então, né? É, eu chi, ó. Então. Tecnicamente eu ganhei do PV, então.
0: Ai, ai, mas uh, agora vocês estão fazendo live, né? Sim. Qual, qual que é a frequência da live mesmo?
1: Olha, a gente costuma fazer uma vez por semana, uhum. costuma ser nas quartas-feiras, mas pode variar, é só entrar em contato com a Meg no Twitter, a gente tem um, um canal ali de diálogo, uhum. e ela tá sempre fazendo as lives, né? Ela costuma fazer lives da, do cosplay, ou mesmo... Só de conversas e tal. Inclusive, a gente está pensando em fazer uma conversa dessa por causa do, da polêmica do DCI. Estamos uhum. pensando em fazer uma live contando nossas histórias, né? Com os DCI, lendo o pessoal que a gente conheceu, as pessoas que que eventualmente a gente jogou contra e depois foi conhecer melhor. Uhum. É bem interessante. Assim. Tem bastante história pra se contar com o um histórico de eventos da Wizard.
0: Pra quem tá ouvindo no futuro, outros sabem o que que era o DCI, tu entendeu o que nós estamos falando. Nós estamos <risos> bem na época que foi comunicado que vai ser apagado o DCI, nós estamos ainda em luto. Uh -huh. É verdade. Mas, mas uh, quem não sabe o que que era o DCI, o DCI era um, uma carteirinha que tu tinha que dizer quem tu era no Magic e tinha todo o teu histórico de jogos na lojinha ou em eventos. E era Sim. bem legal. Sim, tudo registrado lá. os primeiros
1: pré-release, que a gente gosta muito, né? Com os uhum. oponentes que jogamos, como com foi a pontuação. É uma tristeza que a vezes vai né, apagar esse conteúdo. Mas, enfim, paciência. Vamos esperar é. para melhor aí.
0: Bom, mas e nas lives de vocês? Vocês estão lá sempre jogando uma areninha, se divertindo? Isso,
1: exatamente. A gente joga arena, costumamos jogar ou drafts ou selados, mas também estamos jogando Brawl. Né, pra matar a saudade do Commander
0: uhum. então,
1: digamos, Brawl, histórico também, assim, temos desafios com o pessoal, então a gente tá lá pra se divertir pra falar com o pessoal bater, é, conversar, ouvir música
0: é, e, então, é, como assim. é que foi essa esse, essa transição pra agora pra frente das câmeras, né, Valdir? Você sempre tá. tava ali a, dando suporte pra <risos> Meg e tal, e agora é. tu tá ali na frente das câmeras, né?
1: Pra mim é muito difícil pra mim é até gravar esse podcast <risos> é difícil, então eu fico <risos> me policiando enfim, não, não me dou bem com a oratória.
0: <risos> mas, ah, para. Tipo, como é, agora tu tá se adaptando com o sim, fato de Sim, sim. Que... Tô me
1: adaptando. Tô me sendo mais soltinho, fazendo umas piadas e tal. Mas, de fato, para mim é é uma experiência nova. né? Assim como, para mim, draftar uma cor diferente é uma experiência nova. Agora eu tô aceitando né? essa experiência e tirando o melhor proveito dela. E eu acho que tem sido divertido. A Meg tá me trazendo para esse lado de... Né, de produtor de conteúdo, e eu tenho me
0: divertido <risos> com ela. Maravilhoso. Como é que foi pra chegar nesse formato de live aí, bem casual, bem de boa, assim? Ah, cara, naturalmente. A gente costuma jogar assim. Uhum.
1: Eu costumo falar muita besteira quando tô jogando sozinho com a Arena, né? Porque <risos> médica ao vivo, tu não consegue falar muita besteira. Né? Sim. Mas quer dizer, eu, eu até jogo, né? Quando eu jogo no pré-release na loja, eu gosto de me divertir. Então eu faço muita piada com o meu oponente, faço, assim, com ele, né? Não... Dele.
0: Sim, sim. Eu
1: faço... Eu tento jogar o mais descontraído possível. E é onde eu realmente... Quando eu jogo o Magic, eu tô relaxando. Então, é, eu passo a ficar bem descontraído. Faço piada. Faço piada com qualquer situação da mesa ou do jogo. E a Maggie me via jogando, jogando sozinha na arena e falava... Porra, a gente devia gravar isso aí. E às vezes ela, de fato, jogava comigo. Jogava do meu lado. Ou eu assistia ela jogando. E ela teve ideia de gravar, né? Jogar o casal ali. Às, hum. vezes parece, às vezes eu acho que parece injusto, né? Porque são duas pessoas jogando contra um, mas dado o meu histórico de jogo, por exemplo, da última vez que eu perdi, né? Três derrotas consecutivas, então acho que não tá tão desonesto assim. <risos> Sim.
0: É, mas isso é legal também, essa troca de ideia na hora da tomada de decisão, né? Duas cabeças pensam melhor que uma, né?
1: Sim. E nós a gente tá conversando ali. Praticamente um. Two-Headed Giant contra uma pessoa só, eventualmente, mas... É... Mas a ideia ali é descontração mesmo. Geralmente um fica prestando atenção no chat, né, o que o outro está conversando, e o outro presta atenção no mais no jogo. Uhum. Mais ou menos assim. E eu também peço sugestão do chat para alguma jogada, para alguma... escolher alguma carta.
0: É, e vocês também têm essa interação entre vocês dois, que também ajuda um pouco né, na, na, no ritmo da live, na... né?
1: Isso, na transmissão, né? fica Ajuda bastante, né? Tem um, um coleguinha ali Table Friends
0: Bom, então vamos aqui para a parte final do episódio. Eu quero primeiramente te agradecer muito por ter vindo aqui. Por mais que eu tive que brigar contigo para te ver, <risos> <risos> não foi muito bom te entrevistar. Eu quero deixar aí um espaço para te dar um recado final e também deixar teu jabá.
1: Eu agradeço muito pelo convite. De novo, fico lisonjeado pela oportunidade. E o jabá que eu tenho que fazer é sigam Cosis Translator nas redes sociais. Eu não gosto de ser seguido, não me sigam. <risos> tá bom. Eu me sinto observado. <risos> e e acompanhe a gente na, no twitch.tv barra Translator, que o, o Vini vai gentilmente disponibilizar o link.
0: Com certeza.
1: <risos> Me inscreva no canal e acompanha a gente jogando uma arena casual e se rindo pra caramba.
0: É isso aí. Muito obrigado. Então, Vonei, até a obrigado próxima também. pra quem fica. Um abraço até. e tchau. Falou. Você gostou desse episódio do MTGC? De onde veio esse tem muito mais? Conheça todas as entrevistas e assuntos já abordados por aqui, pesquisando por MTGC no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcasts preferido. Se você quiser ajudar o podcast a continuar existindo, acesse www.padrim.com.br mtgcpodcast ou pesquise por MTGC Podcast no PicPay para doar o valor que você achar que o MTGC merece. Vamos conversar? É só mandar um e-mail para podcast.mtgc.com.br